2: ¿Qué es tu nombre? Un recuerdo perdido entre hojas sueltas Una herida que sana y se descompone Un estrépito que derrumba mi carne Una ciudad perdida entre los escombros Tu nombre Cinco letras Sílabas secretas Mar embravecido Luz ignota Alta cumbre Sueño melancólico Bosque de luz Alimento de mi alma
3: Queridísimos amigos, muy buenas tardes, maravilloso jueves a las seis de la tarde. Estamos abriendo esta ventana de Radio UNAM al compás de la letra con un invitado joven, otra vez un poeta joven, con una propuesta llena de fuerza. Este poema que acabamos de, de escuchar, este, este bello, bello poema que acabamos de escuchar es de Eder Elder Fabián que hoy nos acompaña, a quien agradecemos muchísimo que esté en este compás. Muchas gracias, Eder, por estar con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias por invitarme y pues estoy muy feliz de acompañarlos y esperemos que la pasen muy bien con nosotros.
3: Claro que sí, seguramente sí. Además nos tienes que contar cómo le haces para, para escribir todo esto que, que tenemos aquí enfrente de nosotros. Yo quiero saludarlos como siempre a mis contertulios a nuestros contertulios mi queridísimo Ramiro Ruiz Dura por supuesto que está ya escuchándonos y, y que tiene uno, un oído muy agudo eh, para, para, para los poemas en general y seguramente para los tuyos, él después nos llena de comentarios, le mandamos un abrazo y un beso, igualmente a Esther Valdés que ya está en, en Monterrey a Pablo López que está en Tlalpan a Azucena que está también por Tlalpan y a todos aquellos que ahorita en este momento sintonizan con Radio UNAM para, para tener un ratito de poesía la poesía es sanadora nos cura por dentro, yo creo que vale la pena que nos desconectemos del mundanal ruido y nos detengamos en este compás que vale muchísimo la pena queridos amigos y bueno tenemos hoy un poeta muy, muy, muy joven, lleno de energía, lleno de fuerza, eh, cuyos nombres acabamos ya de decir, Eder Elder Fabián. Ya tu nombre es un nombre de, 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 de buen escritor, de gran escritor, evoca muchas cosas. Eder Elder Fabián. ¿Cómo te pusieron ese nombre tus papás, Eder?
2: Bueno, no no sé si es una un nombre de gran escritor, pero eh, puede ser de, de un recién iniciado en, en las letras. <risa> eh, ¿Cómo me pusieron el nombre? Bueno, según lo que cuenta es mi padre es que había un jugador yo nunca lo llegué ni a ver ni, ni a saber de él, que se llamaba así Eder Elber, no sé de qué nación y no sé cómo lo vio, también es algo que me intriga uh -huh. y pues por esa por esa razón fue que me lo pusieron <risa> ¿Por un
3: luchador?
2: Jugador, jugador Jugador,
3: jugador pero...
2: De, de fútbol, jugador. yo supongo que, que de fútbol, porque creo que de fútbol americano no no le entiende muy bien así que Pero supongo o sea, que era
3: un futbolista fantástico Eder Elber Fabián sí. decía a Carlos Iñezcas le le, le le decía alguna vez en una cantina a un futbolista que llegó así como muy... con demasiadas copas encima y medio enojado y, y que quería eh, entablar un pleito con el gran poeta guatemalteco Carlitos Sillescas. Eh, y, y Carlos lo paró en seco y le dijo, a ver, a ver, a ver, ¿usted a qué se dedica? Y él le dijo, yo soy futbolista. Y entonces sí. Carlos Sillescas, con aquella maravillosa sentido del humor que tenía, le, le contestó, pues fíjese usted que los futbolistas... Tienen la poesía en la punta del pie. Y con eso el borrachito, aquel futbolista, se quedó con lo mejor de su vida, imagínate. O sea que, sí. muy bien, muy bien por tu nombre. Eder <risa> Elder, qué, qué gusto tenerte aquí. Y, y yo a todos ustedes, amigos, que, que, que los, 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 les agradezco con un gran abrazo estar aquí, estar en este compás. Les voy a leer la pequeña semblanza que nos mandó el poeta Eder Elder para que más o menos vayamos viendo cuál ha sido su trayectoria. Eder Elder Fabián Pérez nació en Iztapalapa, Ciudad de México, en el año de 1992. Es egresado de Letras Hispánicas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ha publicado poesía en revista Delirio, Tlacuache, Buenos Aires Poetry Revista Hispanoamericana de Literatura, Poesía entre Neón, Atunis Galaxy Poetry, Vertedero Cultural, Poesía en Órbita y Círculo de Poesía. Algunos de sus poemas han sido incluidos en las antologías Tiempo Fuera y la Antología de Poetas Jóvenes de la UAM, ensayo y crítica en la revista El Comité 1973. Círculo de Poesía y en Cardenal, Revista Literaria. Además también ha publicado Cuento en la revista Campos de Plumas, Vertedero Cultural, Revista Intervenciones, Cardenal otra vez, Revista Literaria y Metáforas al Aire, Minificción en Revista Literaria Manolito y Traducción en la misma, ganador en el año 2019 del concurso discapacidad por el cuento, él no es una carga. Y esta es la, la semblanza de nuestro poeta invitado la tarde de hoy. Y yo te pregunto, Eder, lo que siempre digo y lo que me da mucha curiosidad... Eh, ¿Cómo empiezas? ¿Dónde aparecen esta, estas ganas de escribir, este impulso, este primer impulso de, de escribir algún poema? Cuéntanos, cuéntanos de esa trayectoria.
2: Creo que como todo escritor, primero fui lector de, de poesía. De hecho, a mi lado ahora que, que estaba recordando, todavía tengo ese libro que me inició en la poesía, que son 500 poesías famosas de la literatura universal, que pues además de traer los clásicos como el Brindis del Bohemio y otros, trae poemas que me gustaban mucho, como de Whitman, de Paul Celan, entre otros, y eso eso fue lo que me encaminó hacia el, hacia la poesía. Y claro, otro, otro motivo fue eh, que durante gran parte de mi educación, en la primaria y en la secundaria, por alguna extraña razón, siempre los profesores... Hacían eventos donde había recitales y demás y pues ahí me fui de alguna forma también metiendo en, en aquellos eventos y eso eso me impulsó también.
3: ¿En la primaria en la Ciudad de México, Eder?
2: Sí, digamos que lo raro lo es, o lo extraordinario de alguna forma es que eh, pues era es una zona por demás conflictiva como lo es Iztapalapa, pero yo creo que los profesores de alguna manera trataban de, de alentarnos a no ir por el mal camino. Eh, con la poesía, y uh -huh. creo que eso me ha ayudado mucho, eh. me ha ayudado demasiado
3: Y en la secundaria, por ejemplo empezaste a escribir estos eh, 500 poesías famosas, que, que efectivamente eh, esos libros sirven muchísimo, porque tienen de dulce, de chile y de manteca, y tienen verdaderas joyas dentro de los poemas que publican, ¿no? Eh, sí. eh, es, esto era, ¿Eras tú muy muy jovencito?
2: Sí, sí <risa> recuerdo, si sí, yo Escribía poemas, pero después los destruí porque eran muy malos. La verdad, eran terribles, o sea, no tenían mucha sonoridad y la imagen era completamente, pues, mala. Sin embargo, creo que esos primeros poemas que escribí, gracias a lo que acabo de mencionar, lo que anteriormente mencioné, pues me ayudaron también a ver qué está mal, qué está bien dentro de, de la poesía. Aún comete algunos errores pero pues trato de trato de eliminarlos, trato de corregirlos.
3: Okay. ¿Has estado en...? en... Talleres, ¿Tienes alguna experiencia en esto, en, en esta, digamos, cartografía de talleres que tenemos en la Ciudad de México? Y supongo que allá también en Tlanepantla hay talleres en las casas de cultura. ¿Tú has estado en algún taller?
2: Como tal de poesía, no. De cuentos, sí. Estuve alguna vez en una sesión con el, el maestro, bueno, no directamente, pero daba talleres con el maestro Guillermo Samperio. Uy, eh, Sí, falleció y cuando falleció fue algo terrible porque fue uno, sí, uno de los mejores cuentistas. Tuve la oportunidad también de platicar con, con Juan Villoro y cuando platiqué fue lo primero que le dije sobre, sobre Guillermo. Pero, eh, en la poesía creo que no, nunca he tenido algún taller como tal. Eh, he sido lector y además me han ayudado algunos libros, este, de Adela Coan, me parece, de Ariel Rivadeneira y algunos consejos de los ya fallecidos Alejandro Pizarni, Pablo Neruda, Octavio Paz.
3: Bueno, pues imagínate esos grandes poetas. Eh, esos son los que están en tu tintero quizá, ¿no? A veces tenemos que leer mucho y ahí se nos va gestando algo muy nuestro, muy propio, muy singular, como lo tuyo, que, es, que son poemas como, como de, de, de denuncia, ¿no? Tú aquí tienes, tú denuncias en tu poesía y, y es muy fuerte y muy... Eh, nos llega así como, como un martillazo a la conciencia y, y a, además de que tiene ternura, amor y deseo, como es la palabra que tú seleccionaste para esta tarde, para este, este programa, pero son poemas de, de una enorme fuerza ¿qué historia cuenta, cuentas detrás de tus poemas?
2: La verdad es que es complicado decir que hay una historia, más bien hay el reflejo de, de lo que veo de la, de la sociedad, desde desde muy niño me he topado lamentablemente con, con la sangre de alguna forma eh, pues hemos tenido familiares que han resultado pues desaparecidos de, de formas violentas o han fallecido de, de esa misma violencia y eso creo que me, me ha impregnado también, pero como, como vuelvo a repetir, quizás si hubiera optado por el lado malo el, o el lado erróneo me hubiera ido, no sé otras cosas. Y gracias a, a la poesía, pude expresar todo lo que, lo que vi, lo que siento. Y bueno, eso creo que, que sería de alguna forma lo que trato de expresar. Por ejemplo, en algunos poemas, como Si Esta Tierra Hablara, o tengo todavía, creo que un poema de una de un problema que afecta mucho a nuestra sociedad, como es la, la desaparición, la desaparición de mujeres. Y por ahí también tenía una, elegía a una mujer desaparecida.
3: ¿Por qué no nos lees? De esto que estás platicando. ¿Tienes ahí algunos poemas seleccionados para, para este programa?
2: Sí. De hecho, el poema que estaba mencionando, Si esta tierra hablara, uh -huh. eh, pues fue algo polémico. <ríe> polémico uh -huh. porque primero lo publiqué en Facebook uh -huh. y hubo personas que les incomodó. Porque, pues, ahorita lo verán, platicaremos de, de ello. ¿Y Voy cómo a... se
3: incomodaron? ¿Te llamaron? ¿Te escribieron? Me
2: contestaron, ¿eh? Me contestaron de no, una forma muy muy amable. Muy porque Fíjate lo que
3: provoca la poesía.
2: ¿no? <ríe> sí, sí, eh, fue, pues lo quité de Facebook porque yo no, no me gusta conversar uh -huh. con ese tipo de personas que agreden, y insultan de una forma pues, horrible, ¿no? Y después uh -huh. se publicó y ahí recibió buenos comentarios, uh -huh. pero también lo que lo que me pareció es que de alguna forma afectó a la sociedad, no sé, creo que para algunos para bien, otros para mal, pero creo que eso es lo que muchas veces se busca, no el efecto que puede producir el poema.
3: Claro, que haya una resonancia, es como como decía nuestro poeta invitado eh, la, la semana pasada, es que no acaba uno de escribir el poema hasta que alguien lo lee, no hasta uh -huh. que se lo das al otro, hasta que se convierte realmente en una resonancia, en algo que, que tuvo un, un objetu, un, un, una orilla, que llegó a una orilla que tuvo un objetivo, ¿no? Yo creo que sea cual sea la, la reacción, ¿no? Que pues, hay gente muy enferma de pronto por ahí, muy, muy, muy enfermita, pero, pero yo creo que la poesía siempre dice algo y, y, y entra, ¿no? Entra en, directamente en una verdad y a algunos les agrede la verdad, desde luego, ¿no? Y, y bueno, pero, pero pues hay que, hay que llegar a esa, abrir esa, ese picaporte poético para poder entender muchas de las cosas que estamos viviendo. Léenos, Si esta tierra hablar. Vamos a, a escuchar, queridos amigos, a Eder Elder Fabián, leyendo este poema, Si esta tierra hablara.
2: Si esta tierra hablara, Mejor será no regresar al pueblo, Al edén subvertido que se calla, en la mutilación de la metralla, Ramón López Velarde. Si esta tierra hablara, si pudiera desahogarse, no diría cuánto odio, cuánto sufrimiento, cuánto dolor y tristeza alberga entre su piel. Seguro gritaría hasta que su voz se extinguiera como la noche, porque esta es la tierra donde se acumulan sin descanso los cadáveres y la rabia, donde las piedras son cráneos desconocidos y las sombras tiritan de miedo donde la sangre corre como un río sin cauce. Y los cuerpos son arrojados en un incierto sitio, para que la luz no revele sus cicatrices y el olor a muerte no se expanda. Esta es la tierra donde las balas muerden y destruyen la carne. La tierra que engulle a los niños y sin piedad escupe sus huesos en algún rincón. ¿Cuántos muertos habitan entre su piel? ¿Cuántos cadáveres más podrás soportar? Es imposible saberlo, pobre y bella tierra Antes que el hombre te tocara eras inocente Y te han llenado las manos de sangre Ah, si esta tierra hablara, si tan solo pudiera
3: Uy, qué poema, qué poema escribiste Eder, tremendo poema, tremendo poema, y seguro sí. gritaría hasta que su voz se extinguiera como la noche, es bellísimo, ¿no? para que la luz no revele sus cicatrices, o sea, la luz y sus cicatrices, y el olor a muerte no pueda expandirse, esta es la tierra donde las balas muerden y destruyen la carne, es muy, muy impresionante, muy fuerte este poema, muy, muy verdadero y y lleno de metáforas bellas, describes un escenario horrendo, espantoso, que, que se vive y que, y que es nuestra realidad, y te ayudas de, de metáforas que, que bueno, que, que son la resonancia de tu poema, son la música de tu poema. Eder Elder, Fabián, nos está hablando de su trayectoria, nos está hablando, nos trae la memoria, de un gran poeta y gran escritor, narrador, Guillermo Samperio, a quien quisimos muchísimo, muchísimo, yo en lo personal le tuve enorme cariño y admiración, él me enseñó a mí a editar, yo soy editora gracias a Guillermo Samperio, gracias a sus, y, y, y hablo de los años 80 del siglo pasado, o sea, ya llovió hace muchos años, y Guillermo fue un poeta, eh, promotor de la poesía, eh, gran maestro de muchísimas generaciones, tuvo su taller y, y, y se dedicó en cuerpo y alma a los talleres que él produ produjo a lo largo de su vida, se nos fue muy joven, demasiado pronto, se nos fue Guillermo Samperio, y bueno, nos da la sorpresa Eder, Elder, de hablar de él, nos, da el, el, nos lo trae aquí, viene con, con Guillermo, y nos cuenta esta historia, esta historia que, que sucede, que nos sucede a quienes escribimos poesía. ¿Por qué escribimos? Porque de pronto leímos algo que nos, que nos hizo la diferencia. Eder leyó eh, su libro de 500 poesías famosas, ¿no? Ahí en, eh, estaba Paul Celan, ahí estaba Walt Whitman, imagínense, y bueno, fue atrapado por estos grandes escritores, ¿verdad?, Ever.
2: Así es, así es, creo que no, no recuerdo muy bien cómo va ese verso de Quevedo pero algo así como yo escucho, leo a los muertos ¿no? y de esa forma creo que fue como se dio, gracias a esa antología que a mí me gustan mucho las antologías de poesía siempre son polémicas, sí, pero me creo me que nos ayudan también. demasiado. Me
3: gusta la, la selección de alguien, claro que sí claro que sí, pero fíjate que eh, distintos poemas ¿no? Polares yo diría porque el primer poema que nos leíste que, que empieza diciendo, ¿qué es tu nombre? Un recuerdo perdido entre hojas sueltas. O sea, es como un adallo, ¿no? Está lleno de música, una herida que no sana y se descompone, un estrépito que derrumba mi carne, una ciudad perdida entre los escombros, tu nombre, cinco letras, sílabas secretas, mar embravecido, luz ignota, Alta cumbre, sueño melancólico, bosque de luz, alimento de mi alma. Esta es otro, o, otra faceta de tu poesía. Y luego entras con Si esta tierra hablara y nos llevas a un escenario totalmente distinto, digamos desnudo, eh, donde no le, no le sobra ni le falta nada, pero es contundente. Léenos otro poema, Eder.
2: Claro. También otra de, de mis, como se puede decir, de, el, de lo que me llama es el tiempo. Me llama mucho la atención el tiempo. Entonces, para una edición especial de una antología me pidieron un poema y se llama Tiempo suspendido. Tiempo suspendido. Déjame así, con la carne inflamada y el cuerpo trémulo, y la mirada agonizante. Como un niño perdido entre las sombras, en las ruinas de un templo entre el fuego proveniente de una ilusión, dilatando los segundos al infinito. Déjame así, junto a tus labios atados a los míos, como las agujas del reloj a la medianoche, como el soplo del mar guiando un navío hacia un territorio desconocido. Pido que me concedas abandonarme en ti para olvidarme del azoro cotidiano y que el tiempo entre tu pecho se extinga al igual que el fuego que irradia los astros. Y así nuestros cuerpos se entregan a la noche, suspendiendo los segundos, desgarrando las horas, prolongando nuestro deseo hasta lo imperecedero, permitiendo que mi cabeza albergue entre tus muslos de algodón, para que tus besos sean el pan y el agua que extienda mi existencia, para que tu palabra sea la música que vaga entre mis poros, y tus ojos me conduzcan por ese laberinto y me concedan la libertad anhelada.
3: ¡Qué bonito poema! Aquí es donde hablas del deseo, mi querido Eder. Este es un poema precioso, un poema de amor, eh, que tiene, yo no sé si, eh, que, que está como cargado de un erotismo, como, como de una caricia. Y, y también eh, abres como el horizonte y la fase, las facetas distintas de, de tu poesía. Y mis queridos amigos eh, que nos están escuchando, Eder Elder eh, seleccionó justo una palabra inmensa, inmensa, que es la palabra deseo. Esa es la ruta de nuestra tarde de hoy, el deseo. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colmex, del Colegio de México, sobre esta preciosa palabra
1: escuchen amigos la ruta de la palabra deseo sustantivo masculino impulso que tiene alguien de buscar la satisfacción de sus necesidades el placer o la alegría y sentimiento que este impulso le produce deseo de comer deseo de jugar Sentir deseos de llorar, arder en deseos, realizar los deseos, esperanza de algo generalmente bueno para alguien, buenos deseos, atracción sexual, el deseo de una mujer por un hombre. DICCIONARIO DEL ESPAÑOL DE MÉXICO, DE EL COLEGIO DE MÉXICO La ruta de la palabra. ¿Qué te parece
3: esta definición de deseo de tu palabra, Ed? Primero cuéntanos esta palabra, porque la seleccionas para el compás de hoy y, y, y cuéntanos cómo sí. ves una definición de una palabra tan enorme, tan inmensa como el deseo.
2: Sí, es una palabra compleja. Creo que en muchos casos a lo mejor también puede ser este, ambigua, ¿no? porque, bueno, recuerda recuerdo que, que víctor hugo me parece que cuando utilizaba la, la palabra deseo mencionaba igual algo con que tenía que ver con el yugo no algo así como que el amor era el ala del hombre y el deseo el yugo y gote mencionaba que el amor y el deseo eran las alas del espíritu es una palabra por demás compleja cuando eh, se quiere utilizarla y bueno yo lo utilicé porque en creo que también deseo tiene o podría no sé significar anhelar. Yo lo que anhelo es que no no exista esa tierra de la que, que está de la que hablé, no que, claro. que no existiera esa tierra tampoco. Y anhelar también el nombre de, de la persona amada es por eso que o desear el nombre de la persona amada o desear a la persona. Claro. Y por eso esa palabra es, es, es compleja. Decir. No podría decir este, tajantemente deseo es esto porque para mí es muy compleja.
3: Me deja que tus manos se pierdan entre mi piel, buscando un mar que pueda calmar este deseo, por ejemplo, ¿no? que es una, uno, uno de tus, una de tus metáforas en, en este poema tan bello que nos acabas de leer. Y tienes razón, bueno, la, las palabras están vivas, van por sí solas, caminan solas, son piedrecitas, como decía Neruda, nos las podemos comer, las, las saboreamos, no son las palabras son... son duendes, son, que podemos, pues, son todo, todo en la vida de los hombres, yo creo, no y, y, y el deseo efectivamente es, es ambiguo, es un yugo por un lado, como, como acabas de, de mencionar, pero es algo que, que nos impulsa, no es nuestro motor, el motor para seguir el deseo, y tienes razón, el deseo de la lucha, la lucha en contra de la pobreza, en contra de la marginación, en contra de, de esta tierra. Eh, que, que, que si hablara nos diría justamente eh, el, el valor de la injusticia la brutal injusticia de la que ha sido testigo no en realidad eh, que es nuestra tierra es la tierra en que, que nosotros habitamos y bueno el, los diccionarios son chistosos muchos poetas trabajan en los diccionarios y, y, y son pragmáticos como, como aquí el eh, diccionario del español de México del Colmex es muy pragmático. Impulso que tiene alguien de buscar la satisfacción de sus necesidades, pues sí es lo primero, ¿no? Es lo primerito. Eh, comer, respirar, etcétera, ¿no? Estamos hablando, queridos amigos, con Eder, Elder, Fabián, que nos está leyendo una poesía muy singular, muy propia, muy llena de verdades y con un horizonte grande, porque tiene poesía amorosa, eh, es, es lírica y es de denuncia, definitivamente una poesía de denuncia y bueno, después de todo esto que, amo, que hemos escuchado vamos a una pequeña pausa musical con nuestro queridísimo como siempre Pedro Guerra que fíjate Eder y fíjense amigos que nos están escuchando Pedro Guerra tiene una canción que se llama Así Nada Más Deseo vamos a escuchar a Pedro con esta canción de su autoría porque es un poeta y un cantautor que queremos mucho y que es maravilloso y que también hoy nos acompaña. Vamos a escuchar.
4: Te seguiré hasta el final Te buscaré en todas partes Bajo la luz y la sombra En los dibujos del aire Te seguiré hasta el final Te pediré de rodillas te desnudes amor, te mostraré mi seriedad Y con las luces del alba antes que tú te despiertes Se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque Pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche Te seguiré hasta el final con el tesón del acero Te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso Y con las luces del alba antes que tú te despiertes Se hará ceniza el deseo me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe Y se hagan polvo las alas No habré sabido por qué Me he vuelto loco por nada Te seguiré hasta el final Por la escalera del viento Para rogarte Por Dios Que me haga sitio en tus besos con las luces del alba Antes que tú te despiertes Se hará ceniza deseo Me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe Y se hagan polvo las hadas No habré sabido por qué Me he vuelto loco por nada Y con las luces del alba Antes que tú te despiertes Se hará ceniza el deseo me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las as, No habré sabido por qué me he vuelto loco por nada
1: Al compás de la letra
3: Bueno, queridos amigos, querido Eder, acabamos de escuchar a Pedro Guerra con este tema, con esta canción bellísima que se llama Deseo, que es la palabra que seleccionó Eder para este compás, para esta tarde de jueves. ¿Qué te pareció esta canción, Eder?
2: Muy hermosa, demasiado. Y de hecho, hace unos momentos que mencionaba el diccionario, una definición puede ser impulso creo que es también algo que se liga con lo que está buscando ¿no? te seguiré hasta el final ese impulso que lo lleva a buscar hasta el final y que me trajo la imagen no sé por qué de Dante Dante buscando a Beatrice en, en sí, sí. el libro de la Divina Comedia ¿no? que no le importa ir a, al, al infierno al purgatorio solo para verla y, y es igual bueno yo siento que es ese mismo sentimiento ese deseo de seguirla hasta el final de, de ese impulso, de ese anhelo
3: así es Eder y queremos escucharte más queremos que nos leas más poemas léenos, léenos bueno. mi querido
2: Eder bueno el poema que voy a leer cambia por completo el tono es una elegía es una elegía especial para una poeta ucraniana llamada Nika Turbina elegía para Nika Turbina soy como una muñeca rota se olvidaron de poner un corazón en mi pecho Nika Turbina desde el inicio siempre fuiste así un pájaro azul, tierno y salvaje que vagaba a la luz de la medianoche, una muñeca rota, silenciosa y retraída, llena de belleza y sufrimiento, una rosa pisoteada por un trágico amor que se llevó tus mejores poemas, tus poemas que eran un manojo de hilos, un largo manto de colores, eran pesados, tan pesados como el dolor que impregnaba cada parte de tu existencia, como la lluvia o como las hojas que no tocó el viento tus poemas que tantas veces te salvaron para que los monstruos no te apresaran y en otras que fueron tus acérrimos rivales conduciendo tal delirio y tu voz llena de sufrimiento repleta de angustia fue una melodía hermosa y trágica fue semilla blanca y negra esparcida por toda europa floreciendo en el corazón de centenares de personas que seducías con tus palabras. Pero nadie conocía tu dolor, solo tú que sentiste la ortiga clavándose en tu mano, la amargura del verso y las lágrimas corriendo entre tus poemas. Por eso el alcohol fue tu antídoto contra el sufrimiento que partía tu alma, mientras la soledad fue quebrando de a poco tu columna y tu corazón. Cuando me siento sola, me falta la sonrisa de tus ojos, dijiste, y la oscuridad invadía tu cuerpo, y el dolor te apresaba desde sus garras, así pequeño pájaro, tu voz se llenó de angustia, en una herida cada vez más dolorosa, ave frágil y hermosa, nunca pudiste llegar al sur como deseabas, tus alas fueron atadas una noche de mayo en la que terminaste con todo, al final tu fase ha vuelto uno como tanto lo esperabas con los campos la lluvia los bosques con la tormenta de nieve tu cuerpo ha vuelto a la noche y el sufrimiento por fin te ha abandonado
3: Oye, Eder, eh, qué poema qué? yo te preguntaba al, al principio de nuestro, de nuestro programa qué historia hay atrás de cada poema que escribes y esa es, es toda una biografía es, es una belleza ¿no? eh, es evocadora de, de tantos poemas de, eh, y, y bueno, es un homenaje a Nika Turbina, esta poeta eh, eh, ucraniana de la que hablas ¿verdad? Que además tienes un, un, un epígrafe, soy como una muñeca rota, se olvidaron de poner un corazón en mi pecho, que eso ya es durísimo. Pero tienes cosas bellísimas como los hilos de poemas, ¿no? O sea, aquí hay, hay un, un entretejido, hay, hay una tela, hay, es, es un poema, híjole, muy doloroso. Por otro, por otro lado, eh, Eder, ¿cómo te, te encontraste con Nica Turbiná? Quién te, ¿Quién te llevó a esta.? A esta mujer.
2: Bueno, la poesía siempre es misteriosa y uno se acaba encontrando a poetas que uno no pretende encontrar y ese fue el caso por medio de, de Buenos Aires Poetry que publicó algunos de, de sus poemas de Nica Turbina y los leí y me parecieron fantásticos. Pero yo pensé que se trataba de una pues de una mujer de 27, 20 años. Era una niña. Es ese verso que que que, que lleva en poema de soy soy como una muñeca rota, lo escribe una niña de seis años. Eso, eso es impresionante porque siempre se piensa en, en el genio, en el genio precoz Rimbaud, ¿no? El uh -huh. francés, pero Nica Turbina, bueno, es extraordinaria. Y esos, uh -huh. ese verso, Soy como una muñeca rota, se olvidaron de poner un corazón. Es, es en mi pecho es extraordinario. Es como para, no sé, un, un autor de 40 años.
3: Y, y aquí, en, en este poema que nos acabas de leer, eh, en, en cursivas supongo que son, es la voz de ella, no de Mica Turbina, dices también tus poemas que eran un manojo de hilos, esto es una belleza, un largo manto de colores, eran pesados, tan pesados como el dolor que impregnaba cada parte de tu existencia. Híjole. Qué cosa tan bella y tan, y tan dolorosa y tan real ¿no? al mismo tiempo.
2: Sí, sí, es que, es que todos esos versos no parecieran ser de una niña de seis años y cuentan por ahí que uno no sabía cómo hablar con ella, si como una niña o como una persona adulta, porque sabía muchísimo de la, de la vida a esa edad, entre el mito y la verdad. O sea, mi propósito de este poema, por supuesto, fue recordarla y a la vez rendirle un, un homenaje que, que también me sorprendió un poco que, que bueno lo presenté en, en una sesión de po de poesía internacional y varios poetas mexicanos no lo conocían es una gran oportunidad para descubrirla pero los poetas chilenos con que me tocó les parecía no porque sean poeta sino mi poema perdón sino porque era un poema referido a una poeta que ellos conocían sí. y los poetas chilenos eran 17, 16 años, eso también me pareció extraordinario.
3: Sí, fíjate, yo tampoco la con tengo que de decir que no nunca había escuchado su nombre, ni Caturbiná, vamos a buscarla, vamos a, 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 a leerla, vale muchísimo la pena, es un regalo que nos haces, eh, mi, mi querido Eder, eh, realmente sí me impresiona lo que estás diciendo, que una niñita de 6 años pueda tener esta visión y, y, y esta este sentido de la naturaleza y de la propia vida con muchísimo dolor, ¿no?
2: Sí, bueno, hay una enorme cantidad de mitos. Dicen que, que casi recién nacida balbuceaba palabras en, en ruso y en inglés. En fin, no sé, sea, es una vida compleja que lamentablemente yo hubiera deseado que no hubiera terminado en, en, en suicidio. Ese es mi, mi deseo, el anhelo de no no terminara la vida de Nica Turbina, no sé hasta qué punto hubiera llegado Nica después, quizás premio Nobel.
3: Bueno, qué, qué descubrimiento, qué gran descubrimiento para el compás de la letra. Hay que buscarla, queridos amigos. Vamos a buscar a Nica Turbina, que nos, nos está abriendo esta, eh, eh, esta cortina de conocimiento tan importante. Y bom, te lo agradecemos muchísimo y vamos a buscarla. Querido Eder, eh, tenemos que pasar a, a una parte de nuestro programa que siempre nos ha gustado muchísimo y que son los epistolarios. Tenemos una colección enorme de epistolarios que, que, que rayan en la poesía, que eh, nos, nos permiten entrar a una intimidad muy particular, muy especial de cada uno de los escritores que le manda una carta a alguien. Y yo para tu programa, para este programa Nosotras, eh, eh, encontramos una carta, una carta bellísima, de, ni más ni menos que del gran escritor, del gran poeta Rilke, en sus cartas a, a, a un poeta joven. Eh, vamos a escuchar esta carta de Rilke que le escribe a un poeta muy, muy, muy joven. Cartas a un joven poeta. Vamos a escucharla.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Rainer María Rilke, carta a un joven poeta, Viareggio, cerca de Pisa, Italia, a 5 de abril de 1903. Ha de perdonarme, distinguido y estimado Señor, que haya tardado hasta hoy para recordar con gratitud su carta del 24 de febrero sepa desde luego que me causará siempre alegría con cada una de sus cartas. Solo habrá de ser indulgente con mis respuestas, que quizá lo dejen a menudo sin nada entre las manos. Y es que en realidad, sobre todo ante las cosas más hondas y más importantes, nos hallamos en medio de una soledad sin nombre. Para poder aconsejar, y más aún, para poder ayudar a otro ser, deben ocurrir y lograrse muchas cosas y para que se llegue a acertar una sola vez debe darse toda una constelación de circunstancias propicias. Solo dos cosas más quería decirle hoy. En primer lugar, algo acerca de la ironía. No se deje dominar por ella y menos que en cualquier otra ocasión en los momentos de esterilidad. En los que sean fecundos, procure aprovecharla como un medio más para comprender la vida. Empleada con pureza, también la ironía es pura, y no hay por qué avergonzarse de ella. Pero si usted siente que le es ya demasiado familiar y teme su creciente intimidad, vuélvase entonces hacia grandes y serios asuntos, ante los cuales ella quedará siempre pequeña y desamparada. Busque la profundidad de las cosas. Hasta ahí nunca logra descender la ironía. Lo otro que yo quería decirle es esto: de todos mis libros, muy pocos me son imprescindibles. En rigor, solo dos están siempre entre mis cosas, donde quiera que yo me halle. También aquí los tengo conmigo: la Biblia y las obras del poeta danés Jens Peter Jacobsen se me ocurre pensar si usted las conoce. Procúrese los seis cuentos de J.P. Jacobsen, así como su novela Niels Line, y empiece por leer el primer librito que lleva por título Mogens. Le sobrecogerá un mundo. La dicha, la riqueza, la inconcebible grandiosidad de todo un mundo. Permanezca y viva por algún tiempo en esos libros y aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido. Ante todo, ámelos. Su cariño le será pagado miles y miles de veces. Si yo he de decirle quién me enseñó algo acerca de crear, de su esencia, de su profundidad, y de cuanto en él hay de eterno, solo puedo citar dos nombres. El del grande, muy grande Jacobsen, y el de Auguste Rodin el escultor sin par entre todos los artistas que viven en la actualidad. Que siempre le salga todo bien en sus caminos. Su Rainer María Rilke. Tomada de cartas a un joven poeta, voz Juan Stack.
1: de la letra
3: Eder, Eder queridísimo, nuestro poeta invitado de hoy, Eder, Elder, Fabián ¿qué te parece esta carta de Rainer María Rilke?
2: De acuerdo con Rilke, yo creo que son dos bueno, por lo menos uno, creo que es la lectura casi obligada, ¿no? La Biblia y por ahí menciona Niels Leinlin. Uh -huh. perdón por mi pronunciación uh -huh. eh, no lo he leído como tal pero pues igual si lo recomienda un gran poeta como lo, lo fue Rilke uh -huh. también fue un gran novelista ¿eh? los cuadernos de Malthus es un, una novela extraordinaria eh, pues hay que leer hay que leerlo
3: es bonito lo que dice ¿no? Per, per, le dice al, al poeta joven Viva en el libro, ¿no? Aprenda a vivir en los libros, ¿no? Permanezca viva por algún tiempo en esos libros y aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido. Es, es toda una lección, ¿no? Con Una lección que hasta cierto punto con timidez y con mucho cariño.
2: Sí, sí, sí. Aprenda, aprenda a vivir de los libros. Es un extraordinario consejo. En
3: los libros, como si fuera... En los libros. Aprenda a vivir en los libros, ¿no? Es, es una realmente un muy buen consejo. Ante todo, ámelo. Su cariño le será pagado miles y miles de veces, ¿no? Es sí, una,
2: eh,
3: una linda es, carta.
2: Es algo también que decía Borges. cartas?
3: ¿no? Eh, a ver, cuéntanos, ¿qué decía Borges?
2: Algo igual que el, el mejor invento, creo que era el libro, ¿no? Uh -huh. Todos los demás es extensión sí. del hombre. Y Así es. con razón. El libro es imprescindible. Yo, pues, la verdad... Mmm, no pretendo ser pretencioso, pero yo vivo entre los libros, entre la poesía, entre el teatro, entre el ensayo, en fin. Que me He aprendido muchas cosas de ahí, no solo conocimiento práctico, sino cuestiones que tienen que ver un tanto espirituales, etcétera
3: claro. pues sí, 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 eso, eso te salva, te, te salva de todo. Cuando los libros nos salvan, son la salvación, ¿no? Me, me acuerdo también de un juego que, que hacía siempre nuestro adorado Efraín Huerta, queridísimo Efraín Huerta, el gran poeta, el gran poeta de mi ciudad y de mi vida, bueno, pues él decía, eh, hacía un juego y decía, a ver, hagan una pregunta, nos decía a los jóvenes que a veces íbamos a su casa, cuando éramos jóvenes, hace muchos años, y cada quien decía una pregunta, y él tomaba un libro al azar, y lo abría también cualquier página, y ahí en esa página estaba la respuesta a esa pregunta, Era, es un juego maravilloso, eh, quien no lo haya hecho, hágalo, porque es como mágico, es, es, es la pura magia. Tú le preguntas a un libro lo que sea, eh, estando alrededor, es como una ouija, o es como un era, eh, como, como un oráculo, ¿no? Como el lichín que no sabes, lo abres en cualquier parte y, te, y responde a lo que estás sintiendo, pues todos los libros son un, un lichín, todos, todos tienen esa, esa cualidad, ¿no? Y esta carta de, de Rainier María Rilke nos lo, pues, nos lo subraya. Eder, eh, Elder Fabián, queremos seguirte escuchando. ¿Qué nos vas a
2: leer? Voy a leer eh, en esta ocasión poemas más cortos que como tal no tienen título. Les he puesto Tancas del Deseo. Bueno, son casi breves postales. Primero. Como la lluvia, mis besos caerán sobre tu cuerpo, recorriendo tus pechos, ocultándose en tu carne. 2. tu blanca piel, tu desnudez indómita, tu cuerpo alado, mujer hecha de mármol, cubil de mis penurias. 3. ¿qué son dos cuerpos? Abismos devorándose, danza de flores, santuarios de ruinas, nubes entre la noche. Cuatro, vuelvo a tu boca como un náufrago herido agonizante, perdido entre la noche, sucumbiendo a tu lado.
3: Oh, Eder, qué belleza! Fíjate cuántas facetas de tu poesía... Me encanta, me encanta las sencillez es, son como dibujos, digo, como gotas de agua transparente, eh, estos poemas tuyos. Tancas, ¿qué quiere decir Tancas?
2: Bueno, proviene de Japón, es una poesía japonesa que, que se escribía más o menos por 1400, creo que tiene muchos años ya, y lo que se intentaba era transmitir mensajes secretos entre los amantes, y eso es lo que traté de recuperar un poco son este figuras que solo los los amantes eran capaces de descifrar y aquí bueno lo probó esta forma Octavio Paz, también Jorge Luis Borges y Mario Benedetti y me llamó mucho la atención porque a, a diferencia de, de del haiku son cinco versos, el primero es pentasílabo, el segundo Ajá. heptasílabo, el tercero es pentasílabo, el cuarto y el quinto son heptasílabos y pues quise probar y no sé si si salió pero Salió, eh, salió. Llevo, no no creo que lleva más de 50, pero entre 30, 40. Y por alguna extraña razón creo que les ha gustado a muchos, porque casi siempre salen publicados.
3: Son preciosos. De verdad, déjame que te lo diga, Eve. Son Muchas verdaderamente, gracias. es como una joyería, ¿no? Como la lluvia, mis besos caerán sobre tu cuerpo, recorriendo tus pechos, ocultándose en tu carne. Y luego tu blanca piel, tu desnudez indómita, tu cuerpo alado, mujer hecha de mármol, cubil de mis penurias. Es, son preciosos, qué son dos cuerpos, abismos devorándose, danza de flores, santuarios de ruinas, nubes entre la noche. Siempre me pasa que hay ecos de poetas, de, de poemas que se nos quedan, quienes leemos y leemos poesía, ¿no? Y, y yo tengo la suerte de leer mucha, mucha poesía porque cada jueves leo a un poeta nuevo como a ti ahora, ¿no? Pero de pronto, me, fíjate lo que te voy a decir, igual vas a decir esta mujer de dónde sacó eso, pero hay un eco de Sabines, ¿no? Que son dos cuerpos, abismos devorándose, sí. danza de flores, santuario en ruinas, nubes entre la noche. No recuerdo cuál es el poema de, de Sabines que me evoca, que me evoca, eh, eh, que, que más bien que este poema me evoca a este, a este lienzo de Sabines. Y esa es la maravilla de la poesía, que toda es distinta, toda es igual, toda dice lo mismo y lo diferente. Y bueno, estos poemas tuyos son una verdadera belleza, Eder. ¿Qué más
2: Muchas gracias por la, la comparación. Y... Sí sí he leído a Sabines y, y es un gran poeta, pero creo que es esto del, del deseo, por lo menos en estos poemas, viene un poco más de Octavio Paz. Uh
4: -huh. Siempre
2: me ha llamado la atención cómo, cómo utiliza las palabras exactas para pues, este, hablar sobre el amor, sobre el deseo, sobre todo eso.
3: Tienes razón, sí, 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 Piedra de Sol. Me, me,
2: ah, es bueno, un poema extraordinario.
3: Ese es sí. un poema extraordinario, ¿no?, Siempre lo recordamos aquí, abre las manos, señora de semillas, que son días, el día es inmortal, asciende y crece, acaba de nacer y nunca acaba. Me encanta esta forma, este contrapunto, ¿no? Lo que sí. sucede y lo que no sucede. Eh, cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer, y yo amanezco, amanece el sol, cara de sol, Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Y sí, tienes, tienes también ecos de, de estos grandes poetas, mi, mi querido Eder. Eh, estamos terminando nuestro programa, estamos eh, eh, a punto de, de, de tener que despedirnos de este compás. Léenos, ¿qué más nos vas a leer?
2: Bueno, el propósito que, que mencionó Octavio Paz, este poema también está inspirado en, en otro de sus poemas y lleva como título Vuelo de Palabras. Escapan las palabras como mariposas de fuego, niñas que danzan, Bajo la luz final, abren sus pétalos, congelándose en el tiempo. En la arena de la página, dejan sus huellas. Luz y sombra, elevan su sonrisa entre las nubes con su voz de agua. Inventan nuestros rostros. Uy,
3: qué belleza. En la arena de la página. A ver, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, Edward
2: Claro vuelo de palabras escapan las palabras como mariposas de fuego niñas que danzan bajo la luz final abren sus pétalos congelándose en el tiempo en la arena de la página dejan sus huellas luz y sombra elevan su sonrisa entre las nubes con su voz de agua Inventa nuestros rostros
3: ay qué belleza Híjole, queridos amigos, qué delicia la poesía, qué bello poema acabas de leer, Eder. Te agradezco mucho que hayas aceptado ser parte de este compás, de, del compás de la letra de Radio UNAM. De verdad, ha sido un gustazo enorme leerte y, y escuchar todo lo que nos has contado en este programa. Muchísimas gracias, Eder.
2: No, al contrario, estuve muy feliz en el programa. Espero que a todos los que vayan a escuchar esto pues les agrade y reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias.
3: ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, eh, dinos dónde pueden eh, nuestro público eh, buscarte para seguir leyendo todo lo que nos estás proponiendo. Eh.
2: Bueno, en Facebook, en mis redes sociales, en Facebook es donde subo a veces este, cosas. Eh, mi Facebook es Eder Van Fabián y ahí me pueden encontrar todo lo que lo que he escrito y lo que voy a escribir.
3: Bueno, queridos amigos, pues ya saben, hay que eh, hacer uso de estas redes sociales y encontrarnos otra vez con Eder y espero que no sea la última vez que vengas, Eder, que tienes que seguir, seguir con nosotros. Ya eres parte del establo de poetas de Al Compás de la Letra y, y nos gracias. da muchísimo gusto porque encontramos en cada poeta que llega propuestas distintas y sobre todo muy verdaderas, que eso es lo Aquí no hay pretensión, no, 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 hay, no hay pretensión, hay poesía. Entonces no, no, no es necesario demostrarle a nadie nada, simplemente la poesía llega, se planta sobre la tierra y, 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 y es como un regalo, se ofrece a quien lo está escuchando. Y tú nos has ofrecido una poesía muy, muy bella y, 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 y llena de sencillez y, y de muchas facetas. Eh, tú, tú te to tomas la poesía y la usas como herramienta para expresar tu enojo, tu rabia, para expresar tu denuncia, tu amor, para expresar la belleza y entonces pues es una maravilla. Y yo te felicito y te vuelvo a agradecer que hayas estado con nosotros.
2: Muchas gracias, María Ángeles, muchas gracias.
3: Queridos amigos, pues hasta aquí llegó el compás de este jueves. Eh, le agradezco también muchísimo siempre a mi compañera y amiga y querida productora del programa, Ivonne Gallardo. Gracias, Ivonne. Eh, agradezco a Radio Unam esta ventana. Les agradezco a ustedes haber sintonizado a las seis de la tarde cada jueves al Compás de la Letra. Soy María Ángeles Comezaña y los espero para el próximo jueves en otro nuevo compás.
4: Tan solo uno de los dos polos, de esta historia la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos. Y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde